0: Bienvenida y bienvenido a Bicho Raro, un podcast donde hablaremos sobre creatividad, analizaremos cómo está compuesta nuestra identidad y conectaremos con la esencia de las cosas. Este es un espacio de cuestionamiento, curiosidad y exploración para visualizar que todos somos seres creadores, ya que el objetivo principal de la creatividad es crearte a ti mismo. Soy Sofía Reynoso y te invito a este ecosistema de bichos raros para reconocer tu auténtico ser y liberar tu potencial. Estoy muy emocionada de empezar esta nueva serie de videos y de episodios en el podcast. Ahí en historias en la cuenta de bicho raro eh, hice una encuesta de con qué película querías que empezáramos a hacer estos episodios y ganó la del Cisne Negro que creo que es una gran película para empezar. Esta, esta serie de videos para hablar de identidad, para hablar de, de las características esenciales en los personajes, de los simbolismos, del lenguaje visual, de la colorimetría, de todo lo que transmite, de las analogías, de las historias, del mensaje y de varios temas que eh, surgen a partir de este pretexto de análisis para poder debatir y hablar más allá y de, y de todos estos temas que a mí me fascina, tocar en bicho raro. Eh, antes de empezar, te invito a que si lo estás escuchando desde Spotify o alguna plataforma solo de audio, eh, creo que va a estar mucho más completo si lo ves en, en el canal de YouTube, porque estaré mostrando eh, ejemplos visuales desde la, los personajes hasta escenas y también eh, estudios visuales de color de, de estas claves simbólicas alrededor de, de la película. Y bueno, antes de empezar como datos generales, vamos a hablar un poco del, eh, pues del origen de esta historia, de este cuento eh, del ballet clásico ruso, que es el lago de los cisnes que se creó en 1875 el libreto y la primera presentación fue en el 77. La obra, eh, como clásica, está compuesta de cuatro actos más el prólogo. La música fue compuesta por Tchaikovsky. El libreto se cree que eh, fue de Vladimir Petrovich y de Vasily G. Helters, no sé, mi ruso está medio oxidado, ahí disculpen, pero en pantalla les pongo los nombres, y se cree que fue una inspiración de un cuento eh, que se llama El velo robado, también tiene similitudes con El patito feo, y eh, pues en, este, en esta obra hay, digamos, cuatro personajes eh, principales eh, o pues sí, unos son más secundarios que otros, pero primero está Odette, que es el cisne blanco, luego Odile, Odile, eh, que es el cisne negro eh, tam y que en varias historias es la hija de Rothbard, que es el, el brujo, el que hechiza al cisne, a la princesa y que la convierte en cisne blanco en, en, en durante el día. Y también está el personaje, obviamente, del príncipe, Sigfrido. Este, y, y pues bueno, esto me gusta mencionarlo porque. Eh, también hay muchas eh, adaptaciones, hay muchos finales de la historia, muchas vertientes y la película del cisne negro también tiene como su propia versión, inclusive yo creo que une ciertos personajes que estaremos hablando. Y bueno, esta gran película con muchísimo simbolismo y mucha carnita por analizar, dirigida por Darren Aronofsky, el Cisne Negro o Black Swan trata sobre una bailarina de ballet que lleva muchos años, eh, como casi todas las bailarinas de ballet, de ballet, persiguiendo este sueño de que le den el papel protagónico o solista. Y justo en la academia donde ha bailado por muchos años, eh, van a jubilar, digo que van a jubilarla porque la, eh, este, per, este otro personaje no es que se quiera jubilar, sino que le están retirando. Ya por edad, y este y van a aprovechar justo para presentar a la nueva estrellita de la academia, para darle este papel protagónico en la obra del cisne negro. Pero lo que busca el maestro o el director es dárselo a alguien que pueda tener, que pueda interpretar tanto al cisne blanco como al cisne negro. Quiere que sea la misma persona que pueda. Eh, ...dar este rango actoral y de, y de performance eh, en, en el escenario. Y eh, Nina, el personaje principal, como todas las demás bailarinas, van a hacer su audición... ...y cuando baila Nina y presenta, el maestro le dice... ...si esta fuera solo una audición para el cisne blanco, sin duda te daría el papel... ...pero no, no me das también el papel del cisne negro y pues ella quiere como que volver a bailar para volver a demostrar y le dice pues te he visto bailar mucho tiempo, eh, ya vi todo lo que tenía que ver y definitivamente no eres tú para darme este papel y eh, pues ella frustrada y demás pues trata de conseguirlo, al final sí lo consigue y entonces es la historia y esto es lo interesante de la película que es la historia de cómo se confronta a su sombra, a, a esta eh, parte del cisne negro que, que no se atreve a, a revelar o a tocar y a, y a poder interpretar y entonces la película es este viaje alrededor de este encuentro de su luz y de su sombra. Yo así, así le doy esta lectura y, y además eh, es una búsqueda interna, o sea, en ese proceso es una búsqueda interna del propio personaje para entender sus dos, sus dualidades eh, del ser y de, y de quién es. Y bueno, los personajes eh, pues, eh, vitales en la trama es Nina, como ya les mencionaba, que es el personaje principal de esta bailarina interpretada por Natalie Portman. Ella, tiene, ella es una persona muy perfeccionista, metódica, técnica, rígida, eh, se sabe, es como la típica bailarina que se sabe los pasos y que, y que es de 10, pero no tiene esta libertad de ser y esta naturalidad de bailar con, con pasión y, y y como transmitiendo algo desde adentro. Es la típica eh, niña explotada eh, por la, una madre frustrada, que la mamá eh, pues también era bailarina y que pues la metió en el mismo camino. Y eh, la relación entre madre e hija es una relación muy infantil. La mamá es... Como tiene un lado, como hasta siniestro, porque la película tiene toque como de thriller eh, y de horror. Este, y, y pues la mamá es chantajista, es controladora, es, eh, la trata como una niña, de hecho la tiene como encapsulada en la, en la casa, como, como en esta. Eh, ingenuidad, eh, que vamos a hablar más adelante de este otro personaje que es la propia casa, que a este a director le gusta mucho eh, hacer los escenarios o las casas como otro personaje. Eh, pero bueno, la mamá y, y Nina son así, eh, ¿Entiendes de dónde viene eh, la personalidad de Nina al ver a la mamá y cómo la trata? Eh, este, Nina aparte tiene eh, eh, problemas alimenticios eh, y se puede... En realidad, eh, esta historia psicológicamente eh, también puede ser como estudiada de eh, el punto en el, que, en el que hay una psicosis. En, en el personaje principal eh, que, que as, allá lleva al extremo este, este director. Nosotros nos vamos a bajar un poco más, eh, no a subir tanto de tono, sino a analizar eh, desde otras perspectivas, pero eh, pues tiene doble personalidad, se podría también hasta sacar, pero bueno, no la voy a diagnosticar porque yo ni soy psicóloga ni doctora, pero eh, hay muchas eh, patologías psicológicas alrededor de la película que puede ser un caso de estudio completamente y hacer ese análisis enfocado a, ahí. Eh, pero eh, y, y vamos a hablar de ciertos toques adelante cuando veamos el lenguaje visual referente a estas pequeñas obsesiones, a esta falta de realidad y demás. El otro personaje importante es Lili, que es una nueva bailarina que entra a la academia y ella es todo lo contrario a Nina. Eh, es, se ve que goza el baile, que se divierte, transmite sensualidad, es una persona súper segura de sí misma y aunque... La representan en varias ocasiones como el cisne negro, como este peligro que Nina siente y de esta eh, pues compañera más cercana que le puede quitar su papel por esta naturalidad al bailar y, esto, y este rango justo que puede dar. Pero me gusta que no cayó en el cliché de la buena y la mala, sino que... El bien y el mal lo maneja, entre comillas, como los dos lados de un, del ser, de uno mismo. Eh, su peor en, El peor enemigo de Nina en realidad no es Lily, sino ella, es, es ella misma. Eh, y, y su poco conocimiento de, de quién es y de su identidad y de lo que quiere y de que no ha visto otra vida más allá del ballet. Entonces me gusta que a Lili no le dan este papel como arquetipo de mala de la que le quiere quitar el papel y le hace la vida imposible, sino al contrario, es súper amigable, eh, la felicita cuando baila bien, eh, inclusive se la lleva de fiesta, eh, y, y como que tiene esta vibra muy relajada. Y Nina es realmente la que empieza como a alucinar, eh, como un lado oscuro de Lily, y eso es muy interesante y es vital en la trama, que de hecho eh, ahorita lo vamos a comentar, pero vamos a acabar de mencionar los últimos dos personajes. Otro personaje súper interesante y rico y, y que tiene muchos elementos a analizar es el maestro o el director, que, eh, que para mí, en, la, en mi interpretación de, de esta película, yo creo que le dan el papel tanto de príncipe como del brujo. Eh, es esta persona que la confronta, porque varias veces mencionan como que si está enamorada del maestro. Eh, es un el típico perfil de maestro que es súper directo, pero hiriente, eh, que abusa de su poder... Eh, que, ...que no tiene como ninguna empatía emocional y sensibilidad... Eh, pero tiene también mucha sabiduría en lo que dice, y esta como dureza en su personaje es, es el que la confronta más hacia su luz y, y su sombra, y adelantándonos un poco al estudio de color y visual, justamente el maestro está representado por el blanco y el negro, de nuevo vuelve a ser esta unión, y... Y el último personaje, ya un poco más secundario, es el de Beth, que interpretado por Winona Ryder, que es esta bailarina que la están jubilando, eh, corriendo. Eh, en los personajes, eh, Nina, en la primera toda la primera parte de su proceso emocional, en el que todavía... Eh, no logra interpretar al cisne negro, su colorimetría es más bien clara, usa eh, mucho blanco cuando es de gala, eh, representando este cisne blanco, en, en, cuando va a la academia a hacer ejercicio y demás, siempre está como con grises pero claros, con rosa eh, claro también, como pastel, y... Y, y esos son como que sus colores. En, de la mamá es, son más bien oscuros y aquí lo interesante es que la colorimetría en la casa, que les mencionaba antes que a, a este director le gusta mucho, eh, Poner la casa como otro ser vivo, como otro personaje. Y aquí no es la excepción. Eh, la casa es más es casi toda de un verde, pero un verde como musgo. Eh, no un verde que represente vida y luz y naturaleza y, y, y muchas características que tiene el color verde, sino más bien un, un verde apagado que te absorbe. Eh, ...muy oscuro... ...y que yo le di esta representación... ...como de musgo... ...o como de mo ...este... ...y, la, y eso es muy interesante... ...porque es como una casa con moh... Eh, ...con esta toxicidad... ...y el un, la única habitación... ...que no tiene este color... Es, ...es el cuarto de Nina... ...que es todo lo contrario... ...pero es... ...no hacia, como hacia algo bonito... ...sino también yo lo vi como si, si el cuarto de Nina fuera una cápsula del tiempo, es una habitación que pareciera que es de una niña de ocho años con tapices, rosas de mariposas, una colcha eh, también rosa con flores, eh, peluches por todos lados, la cajita típica de música de la bailarina, o sea, es un cuarto super infantilizado y pues está, no, no dicen la edad, pero pues estar en sus veintes y, y, y por eso eh, lo veo como esta cápsula del tiempo en el que no, no se ve una evolución, un crecimiento, un, un, una niña ya adulta, sino que se quedó ahí en, en, en este estancamiento de, de niña, de, de infantilizada. Y, y esto es muy interesante porque porque es un reflejo de su propia personalidad y que creo que es un fenómeno que se puede ver y que seguro habrá estudios de estos niños explotados desde muy chicos, se quedan ahí como encapsulados en esta infancia que no pudieron gozar, que no pudieron vivir y que se entregaron tanto a una disciplina o a un papel que les entregaron los papás para que cumplieran un sueño frustrado o porque es la minita de oro que vieron los papás y, y se quedan ahí como en esa edad y, y como no viven esta parte social de amigos, de fiestas, pues también tienen esta personalidad como de que no han vivido, no han tenido estos procesos de la pubertad, de la adolescencia, de toda esta crisis de identidad, de descubrir quién soy. Entonces Nina está ahí encapsulado en esta casa llena de mo, este mo visual representado por este color. Eh, después el personaje de Lily Que sería como la mala o la antagonista Pero repito, me gusta mucho que no lo llevaron hacia allá Ella siempre está de negro eh, y, y luego, eh, y de hecho tiene un tatuaje de, de, de tinta negra de alas Que pues son las típicas alas de ángel Pero también se podrían representar como estas alas de cisne el maestro es, es algo interesante porque, como también les mencionaba, es la unión del blanco y el negro. De hecho, en su departamento todo es blanco y negro y tiene estos cuadros típicos como de psicología, de estas dos manchas reflejadas, eh, como decoración. Entonces, de alguna manera sí representa como que esta confrontación psicológica del ser de, de Nina, de este personaje y es muy interesante porque la, el juego del blanco y el negro no solo lo usa como con eh, Nina que es el blanco y Lili sería el negro sino también con este personaje que como les mencionaba para mí lo unió es como que el príncipe o esta figura como paterna o, o de idolatría masculina y, por el otro lado, es el personaje que la confronta y la lleva al límite de, de, de saber quién es ella. Eh, ahorita vamos a hablar de momentos claves en la historia pero pues bueno, el maestro está representado en blanco y negro, también él se viste de, de blanco y negro, es un eh, actor canoso también, como que de nuevo este contraste de eh, canas blancas con el pelo negro, y... Eh, la mamá, ya les había mencionado, es como más oscuro y creo que no me queda alguien más. Beth no recuerdo la verdad qué colores tenía, pero en realidad la atmósfera de la película, como les mencionaba, que también es como un, está clasificado como thriller eh, psicológico pues tiene un ambiente más bien oscuro y los escenarios son muy pocos, casi que nada más es la casa de, de Nina y de la mamá, este, el metro, se ven como que este, eh, pues como este lugar de transporte. Y, y la academia. Y de repente, cuando es la presentación de Nina este, y el teatro, ¿no? Pero básicamente esos son los escenarios. Pero la atmósfera es más bien oscura. Y, pero hay un color muy importante que es el rojo y hay acentos de color muy interesantes. El rojo tiene una, una doble lectura, también tiene una dualidad en su simbolismo. El rojo puede representar por un lado amor, pasión, este, sensualidad... Y también por el otro, pues es el color de la sangre. Entonces, todo lo que hay alrededor: del terror, miedo, eh, obsesión, ansiedad, eh, muerte, inclusive, eh, peligro. Entonces eh, es interesante porque el rojo lo usa en estas dos eh, connotaciones, y al final es. Al, el, el final yo creo que justo el rojo une estas dos. Eh, pues lados eh, psicológicos del color eh, pero antes de adelantarnos al, al final eh, vamos a ir hablando de grandes simbolismos en la película y bueno estos simbolismos como mencionaba el color rojo tiene momentos muy importantes en la película eh, se ve en estos momentos de sensualidad, en el primer momento que se ve eso es cuando Nina va a hablar con el maestro porque desea mucho este papel y entonces pues se va a seductora, se suelta el pelo y le roba a ver eh, su pintalabio rojo y, y pues se va así a hablar con el maestro. Y, y luego también este color rojo, eh, cuando el maestro la besa, ella lo muerde. Entonces también es eh, sensualidad y sangre de nuevo, eh, o peligro. Eh, y con esta eh, con este acto de que lo muerde, él puede como que, como que lo intriga y dice, ay, sí puede tener en su interior este cisne negro. Y, y eso es lo que hace que, que obtenga el papel. No, tan, no ponen tanto como que una escena de, de abuso más allá, sino que yo creo que lo que le intriga es este, es esta parte de ahí hay una chispita que puede salir a relucir y que está interesante ver esta transformación o evolución y yo creo que eso es lo que lo, lo pica y y, le, y hace que, que, que sí le dé el papel porque ya se lo había dado a, a otra bailarina y al final sí se lo da a ella. Eh, otros acentos repetidos en rojo eh, el personaje de Nina como les mencionaba es como muy compulsiva y se hace daño a sí misma pero es interesante porque cuando aparecen estos momentos en los que en los que como si se hiciera daño en realidad son alucinaciones de ella misma hay una escena en la que se está lavando las manos y se ve un pellejito y se lo empieza a levantar eh, y pues le empieza a salir sangre eh, y entonces en casi todos los momentos en los que sale sangre son al alucinaciones de esta eh, nina de, de que se imagina que se hace daño a sí misma Ah, hay, o, hay una escena en la que sí, en esta, eh, que llega de, de, de estar eh, entrenando y llega a su casa. Ella llega a su casa a seguir bailando. Entonces, es esta compulsión y esta obsesión de ser perfecta. Y en esta obsesión también se lastima la uña al bailar. Y entonces habla, habla de, la sangre habla de este daño a sí misma, de este exigencia eh, en ese momento pues sí, eh, la sangre es, es real eh, después hay otro en, en el final hay nos vamos a adelantar al final. Eh, bueno, antes de llegar a ese punto, también hay o, otros momentos. En, a ella le empieza a salir como zarpullido en su, en su espalda y, y el director lo lleva a lo literal, a este zarpullido es como este símbolo de esta transformación de cisne porque se ve hasta como las bolitas en, en la espalda por donde salen las plumas del cisne. Entonces, de nuevo juega con este... Este está este camino del personaje, tanto interno como del personaje en escena. Eh, hay otro momento también del rojo en el que ella ya, cuando por fin logra eh, interpretar al cisne negro en la presentación, se le ponen los ojos rojos. Eh, hay otra parte en la que eh, también... Eh, ...dan a entender como si matara al personaje de Lily... ...y en el final se revela que más bien se, se mató a sí misma... ...se en, encajó un, un pedazo de, de vidrio... ...y aquí es interesante en el final porque justo... ...como toda la película te estuvieron manejando casi que... ...la sangre es alucinación de ella... ...en el final como que tú todavía no te la crees... ...piensas va a ser una alucinación... Pero ya cuando te das cuenta de que sí, si en efecto, eh, pues se hizo daño al punto de llegar a la muerte, fue el, 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 el momento cúspide de su carrera. Eh, de hecho, es muy interesante porque la última frase de la película es ella diciéndole al maestro por fin lo sentí y fue perfecto ahorita vamos a hablar también de esa última frase, pero como el color rojo, ahora sí ya se mezcla con la realidad y representa este encuentro de, de la pasión al bailar de, de esta unificación de los cisnes pero también de, de sangre, de dolor y de, y de daño que se hace eh, Después, bueno, ya hablamos del simbolismo de la casa y de la cápsula del tiempo. Eh, hay, un, hay un momento clave también en la película en la que justo eh, juegan con los colores eh, que Lily va por Nina para que se vayan a un bar eh, y como que eh, limen las perezas. Eh, y es curioso porque Nina trae una playera blanca y le dice tómate, traje esto para que te lo pongas, y es una playera negra. Y Nina, en lugar de quitarse la blanca, se, se pone la negra encima de la blanca. Y ese es un momento clave para el personaje, porque en esta secuencia, en esta escena, es cuando ella empieza a, realmente tiene su primer como como confrontación interna y empieza realmente su transformación hacia el cisne negro entonces de nuevo el juego de color es interesante otro momento en el que justo juegan con eh, estos dos colores como les mencionaba es cuando está en el departamento del maestro que uno se imagina que pues va a abusar de ella y es interesante porque en lugar de eh, tener relaciones, le deja una tarea y le dice... Sí empieza a hablarle de que si es virgen o no y si sí se siente una tensión como de, de que hacia allá va esa, esa escena. Pero en lugar de, eh, de llevarla hacia allá, lo que sucede es que le dice... Eh, por favor, regresa a tu casa y tócate, explora. Eh, y es justo esta parte que el maestro quiere que encuentre de esta pasión interna del, de, de lo que lleva el cisne negro más allá del negro como el lado oscuro, sino como, como también de tu parte sensual, sexual y, y también de... Para mí, eh, o sea, en esta en, lo representan muy hacia la sensualidad, pero para mí también tiene todas unas capas eh, de lectura eh, del ser en el, en el que básicamente le dice ve y conócete a ti misma, no puedes representar tu ser completo si solo te atreves a representar tu luz. Y tu luz de una, una manera como muy ortodoxa, metódica, técnica, infantil, este, y como de esta búsqueda por aprobación externa. Y lo que. Pues lo que le dice básicamente es ve y conócete, ve y, y descubre qué es lo que te gusta y goza, goza, diviértete. Y eso es muy interesante porque pues hay varios momentos en el que Nina intenta darse autoplacer y no puede lograrlo. Hasta la escena de, del, del bar con la que, que sale con, con Lily... Y pues que conocen a, a dos chavos que empiezan a hablar eh, de ellos. Ahí también sucede algo muy interesante, porque eh, uno de los chavos les pregunta pues de qué trata el, el lago de los cisnes. Y, y Nina justo cuenta la versión de, de esta película, en la que es como una gemela maldita, la que, o sea, el cisne blanco y el, el, el cisne negro. Y, y dice y al final se suicida entonces el final te lo vienen cantando desde ahí pero pues como que uno no sabe si, si te va a llevar ahí como que no, no, no sabe si va a ser tan literal eh, y también hay una parte interesante que me parece que también es ahí antes cuando, cuando se presentan Nina se presenta a sí misma como bailarina y hasta le preguntan no pues, ¿cómo te llamas? Y esto es muy interesante y, me, y también me gustaría hablarlo eh, más adelante, porque como una obsesión por una disciplina y en, en esta como disfraz de, de perseguir la pasión se vuelve algo que te come tu identidad, que, que ya no eres solo tú o, o ni siquiera ni te presentas a ti mismo como, como quien realmente eres, sino por este hacer por esta profesión o esto que te ha como caracterizado toda tu vida y que literal si te quitan eso, no sabes quién eres, ¿no? Entonces ahí hay otro como simbolismo muy interesante en la trama y eh, pues bueno, ya después de esa escena eh, viene una parte en la que te hacen, juegan también con, con el espectador en el que parece que las dos se regresan a la casa de Nina y ahí tienen un encuentro sexual. Y, pero es muy interesante porque también hay muchos simbolismos, de nuevo recordando esto de la gemela maldita, Nina se, se ve a sí misma en varios de los personajes. En, en escenas se ve eh, a sí misma como Beth, en otras escenas como la mamá, en, en otras escenas eh, esta misma de... de eh, de cuando ya por fin tiene este orgasmo y esta transformación, en realidad pues se hizo el amor a sí misma, pero ella eh, tuvo esta fantasía que era con Lili, como esta gemela maldita, y después te aclaran de que Lily fue como yo nunca me regresé a tu casa contigo, entonces pues entiendes que literal eh, el enemigo de ella misma, y la que lo impide encontrar realmente este valor interno es ella eh, y este como este enemigo es ella misma no pero también es este encuentro de, de quién es y de permitirse esta diversión y esta exploración y este gozo y este conocimiento interior entonces esa escena es como super interesante y me gusta mucho cómo jugaron ...jugaron con eso... El ...como Nina se ve a sí misma en varios de los personajes... Eh, ...se ve a sí misma en una extraña caminando en el metro... ...en, en Lily... Eh, ...muchas veces en esta escena que, que les conté... ...y de hecho la primera vez que la ve en el metro... ...pareciera que es un reflejo de sí misma... ...y después eh, vemos que es este personaje... ...con Lily es en la que más se ve reflejada pero también con la mamá, eh, buscar una actriz eh, similar a Natalie Portman casi parece como ella de adulto y pues bueno, es, es fácil justificar esta similitud entre madre e hija, pero hay una habitación justo en la que eh, nunca vemos a la mamá tal cual pintando, según recuerdo, solo vemos a una mujer de espaldas y asumimos que es la mamá eh, y en esta habitación son puros retratos de Nina, pero ahí también la pregunta es, ¿es Nina o es la, a la que pinta la mamá o es ella de joven que pues se parece a Nina? Con esta idea también como de cómo la mamá está encapsulada también en esta habitación de su sueño frustrado que lo transmite a través de su hija. Eh, eh, otro momento en el que eh, Nina se ve reflejada en otro personaje Es en Beth cuando la va a visitar al hospital Y, y no sé si hay otros momentos Seguro sí que se me están yendo Pero eh, este recurso se me hace muy interesante Porque eh, pues creo que es muy cierto que que todos los seres humanos nos vemos reflejados en el otro. Estas proyecciones que tenemos de esta persona me quiere quitar mi papel, en realidad es proyecciones de ti misma. Eh, o todos estos, igual, estos que hemos adquirido de nuestros padres, pues luego también se ven reflejados una y otra vez en los patrones que repetimos de adultos. O, o en esta misma búsqueda que no entendemos del ser, ¿no? Entonces es muy interesante porque justo eh, es una película que habla de esta identidad y de este reflejo de, de cómo eh, puede ser tu mejor versión y, y, y el, la persona que te impulsa y también tu peor enemigo y cómo el conocerte a ti mismo te da esta pues esta fuerza interior y, y este realmente encuentro con, con esta vivacidad eh, de, que, que, que buscamos todos y que queremos encontrar y, y reflejar en lo que hacemos. Y bueno, lo último que me gustaría que habláramos, que creo que es... Eh, la pregunta que me deja esta película, esta segunda vez que la vi, es realmente qué es la pasión, ¿no? Y cómo esta como, como idea que nos han metido tanto de encuentra tu pasión, sigue tu pasión, haz lo que te apasiona. Eh, y que casi que tu profesión tiene que ser eso y que tú tienes que vivir por este eh, trabajo o esta, pues sí, elección de carrera o, o, o lo, a lo que te dedicas. Se confunde mucho eso con la pasión y cómo muchas veces estas pasiones son autodestructivas y, y cómo nos impide el hacer las cosas que hacemos nos impiden ver quiénes somos y, y casi que lo que hacemos se convierte en nuestra identidad, como lo que les mencionaba de ella, como se presenta como esta bailarina en lugar de como Nina, se olvida, no sabe ni quién es, ¿no? Y, y creo que, digo, aquí está como muy llevado al extremo, pero, pero nos sucede a todos, eh, no sé, que si te despiden de un trabajo o, o de algo que has hecho mucho tiempo, de repente viene esta crisis de identidad de quién soy más allá de eso, de eso que hago o de eso en lo que yo me presento o eso que he estudiado tanto tiempo, que le he invertido mucho. Y, y este es un tema que me gusta muchísimo tocar en bicho raro porque es la búsqueda que yo he tenido con este proyecto eh, que yo también tenía esta obsesión de es que necesito encontrar cuál es mi pasión, porque pasión es igual a propósito casi. Y después fui descubriendo que más allá de definir una pasión, tengo que entender quién soy y cuáles son mis cualidades esenciales, que esto lo, voy a hablar, lo, estoy, lo vengo hablando casi todos los capítulos y, y en la cuenta, ya parezco disco rayado, yo lo sé, pero... No sé, me gustaría que cambiáramos esta palabra porque aparte esta pasión representa justo esto en la película, esta parte de morir por esta pasión literal, de, de, de pasión interna, pero también de dolor, de muerte, de hacernos daño. Entonces, eh, esto es como la gran pregunta que me deja el análisis de esta película que me encantará saber si tú le has visto otros simbolismos, otras lecturas eh, si ya la viste, vuélvela a ver, en verdad que es de esas películas que tienen muchas capas, eh, me encantó a mí hacer este ejercicio porque pues fue una lectura completamente diferente a la primera vez que la vi y eso me gusta mucho y y pues bueno, con esta retomando esta última frase que se me hace magistral de cómo cierra la película con su muerte y encontrando esta pasión interna eh, y, que, y que dice, al fin lo sentí, fue perfecto. Y es como muy representativa la frase porque al fin se sintió a sí misma y se sintió en el baile y eso es lo que realmente le dio esa perfección. No fue la perfección que ella estuvo buscando mucho tiempo en cuanto a técnica y a exigencia, sino este fuego interno, este sentir y vivirse en el escenario y, y, y con este abrazar su luz y su sombra. Entonces, eh, pues creo que esta película sí es eh, una joya del cine y si no la has visto, aunque ya te haya spoileado todo, eh, vela y si ya la viste, vuélvela a ver y me encantará, eh, si quieres comentar algo, a mí me, me apasiona hablar de, de películas de cine, de frases de simbolismos, entonces siéntete con la confianza de buscarme de escribirme, de mandarme un mail o un mensaje directo o poner algo en comentarios de tu perspectiva, de otras cosas ocultas que tú hayas visto. Gracias por escuchar, si te gustó comparte y por favor si quieres transformar este monólogo que me acabo de echar en un diálogo escríbeme a las redes sociales arroba mx o mándame un mail soy arroba mx o visita la página bichorraro.mx